0: Hallo, <lacht> okay, warte, warte, ich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ja, guten Morgen. Hallo. Moin, hallo, uh, Und willkommen bei wo? einer neuen Folge Flugmodus. Wir sprechen heute über Sarajevo und äh, Christian war mhm. in Düsseldorf oder ist noch immer in Düsseldorf, sieht schön aus mhm. bei dir, äh, Christian, und Christian mhm. erzählt ganz eine ganz spannende Story ähm, über Kreisverkehre <lacht> auf Mallorca, also das wird, das wird so? Wahnsinn, das wird Wahnsinn. Ich erzähle euch nicht zu viel, aber äh, anscheinend mögen die die. Und äh, Christian erzählt <lacht> na, Christian erzählt <lacht> euch vor allem auch noch, äh, wie man am besten Sprit brennt. Ja,
1: stimmt. Tatsächlich. Boah, wir haben eigentlich viel, viel geredet. Wir haben eine, eine, eine rappelvolle wir Folge. Werden, wir werden viel reden. Wir werden viel reden. Eine rappelvolle Folge. Gerade so, dass man die ins Handgepäck packen darf. Sonst wäre die zu schwer. Ja, genießt es. Viel Spaß. Ja, ja. Und ja, have Fun. Enjoy.
0: Herzlich willkommen bei Moin, moin aus Köln und äh, hallo an Griechern, Hallo zu
1: einer neuen Folge Flugmodus. Hallo aus Düsseldorf und hallo an Janik. <lacht> ich muss immer lachen, wenn wir anfangen aufzunehmen. Ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, wir wollten eigentlich, äh, wir wollten uns heute eigentlich treffen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Warum? Weil ich arbeiten muss. Das ist krank. Arbeit. Was ist das?
1: Auslaufmodell, Arbeit. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon
0: überlegt, wie wäre es, wenn ich einfach nicht mehr arbeite? Also gar nicht Also mehr. einfach
1: so dein Geld bekommst halt.
0: Ja, so also wie die letzten zwei Jahre halt.
1: <lacht> Arbeitest ja eh nicht. bist eh ein <lacht> überbezahlter Busfahrer. Macht, alle, ja, macht genau. alles der Autopilot. Was machst denn du eigentlich den ganzen Tag? Was hast du heute ich, ich den ganzen Tag nicht. gemacht eigentlich?
0: Mmh, ich habe Kaffee mmh. getrunken, Marmorkuchen oh, gegessen. <lacht> Und ich habe ziemlich lange auf die auf die Bahn gewartet. Ja, sehr gut. Und die kam nicht. Und zwischendurch saß ich in einem Flugzeug.
1: Und du? Wie in so einem, so einem Comedy-Programm, in so einem durchschnittlichen Deutschen, ja, und Deutsche Bahn. <lacht> ich war auch arbeiten. Ich saß auch im Flieger. Und jetzt bin ich gerade in Düsseldorf im Hotel. Das ist jetzt die, boah, ich weiß gar nicht mehr, zweite oder dritte Folge, die ich aus dem Hotel aufnehme. Aber es gibt nicht so viel Besseres zu tun jetzt hier in Düsseldorf. Erstens, weil, wissen wir beide, es ist Düsseldorf. Weil es Düsseldorf ist ja, ich wollte schon <lacht> und, sagen. Und zweitens, es regnet wie aus Kübeln.
0: Ja, geil, ey. Und bei so einem Wetter fliegst du auch noch. Ist doch krank.
1: Ja, heute früh ging's noch. Also ich hatte natürlich äh, super entspannt um 6 Uhr Briefing. Ja, und dann habe ich mir ein bisschen die große weite Welt angeschaut. Dann bin ich von München nach Düsseldorf geflogen, dann bin ich von Düsseldorf nach München geflogen und dann bin ich von München nochmal nach Düsseldorf geflogen heute. Ach,
0: mal was anderes. Ist auch schön. Ja. Mm -hmm.
1: <lacht> und jetzt bin ich im Hotel und morgen früh klingelt der Wecker um 4 Uhr. Und dann fliegst du nach um 5 München? Uhr, oder? Dann flieg ich nach München. Oh. Und dann? Und rate mal, wo ich anschließend wieder hinfliege. Nach Düsseldorf? Nein. Genau und dann wieder oh. nach München dann habe ich Feierabend. Dann hast du frei. Der Feierabend. Und das halt war dann. die Tour. Frei, da, dann schlafe ich eine Nacht oh, zu Hause und dann bin äh, ich wieder arbeiten.
0: Boah, was habt ihr für blöde Touren in München? Also ich bin heute morgen. Gut, oder? Ich bin heute morgen nach Sarajevo geflogen und wieder zurück. und das
1: Okay, war jetzt auch nicht so spannend. <lacht> wir haben uns ja, wir wollten ja eigentlich äh, uns treffen. Also eigentlich wollte ich ja, erst wolltest du nach Düsseldorf kommen. so Dann warst du ja krank. Dann hat sich dein ganzer Dienstplan geändert. Dann, äh, also ursprünglich hättest du ja heute frei gehabt, wolltest mich hier besuchen. so Dann ging das ja nicht. Dann habe ich gesagt, naja, dann komme ich halt nach meinem Dienst dich besuchen. Und dann hast du mir in der Frühschirm geschrieben, yo, in hier, wo ist das Wetter schlecht. Es könnte sein, dass wir mega Verspätung haben. Schau mal bei Flightrader, wann wir wo sind. Ja, das habe ich dann gemacht. Und bis du jetzt daheim warst und ich mal hier im, im Sport fertig war und geduscht war und das gegessen habe, haben wir dann gesagt, das lohnt sich jetzt nicht. Und jetzt nehmen wir halt wieder über FaceTime auf, obwohl wir eigentlich relativ nah beieinander sind. Ja, Aber gut. ja wie war es denn in ich könnte,
0: schreien, ich könnte schreien vom Balkon aus und du würdest es hören wahrscheinlich. <lacht> ich würde dich sehen
1: wahrscheinlich sogar.
0: Und sehen sogar, ja, ja, weil ich bin so groß. Ich kann irgendeinen Ball hochwerfen oder so und du guckst, ob du ihn siehst. <lacht> Schießt so eine Leuchtrakete ab. Hui! Ähm, eine Drohne starte ich. Und mach so ein... Ja, ja, ja egal. Ähm, Sarajevo ja, war eigentlich ganz cool. Ich war noch nie in Sarajevo. Und ja. äh, Sarajevo ist ein... Ja, wir unterteilen die die airports in verschiedene Kategorien. Und das war in äh, Kategorie Charlie... Airport. Also es ist ein Flughafen, da darf nur der Kapitän anfliegen. Ich darf da gar nicht, mhm. ich habe da meine Finger nicht im Spiel. Ich kann das nicht. Ja. Und äh, es dürfen auch nur Kapitäne da anfliegen oder überhaupt dahin fliegen, die extra ähm, so, so eine Einweisung bekommen haben. Ich weiß mhm. nicht ganz genau, wie es bei Sarajevo ist. Ich meine, das reicht, wenn du diese Einweisung im Simulator mal gemacht hast. Oder ja. weißt du das zufällig? Ich meine
1: schon. Das also, Was genau man für Sarajevo machen muss, weiß ich nicht. Nee. Genau,
0: also ich, ich meine, es reicht, wenn man im, ähm, im Simulator so eine Einweisung bekommen hat. Da gibt es halt verschiedene Anflüge. Ähm, und zwar liegt Sarajevo halt so ein bisschen eingekesselt in, in Bergen, in so einer Bergkette. So ein bisschen wie so ein Hufeisen ist das um die Stadt herum, mhm. also diese Bergkette. Und äh, dadurch ist der ganze Anflug halt etwas problematisch. Da gibt es noch verschiedene andere Probleme, wenn man Richtung Berge anfliegt, also man, man macht jetzt die Landung ähm, Richtung Berge, da können halt Probleme aufkommen, wenn man durchstarten muss, wenn man dann, wenn man durchstartet, mhm. über die Landebahn fliegt und dann auf die Berge erstmal zufliegt. Ähm, und da kann man so ein bisschen Probleme bekommen mit der mit der Steigrate. Also man braucht halt so eine gewisse Steigrate. Ähm, und da setzen wir uns vor dem Flug, also wirklich vor dem Flug beim Briefing in Frankfurt schon äh, zusammen mit dem mit dem Kapitän, also der Kapitän und ich und äh, man rechnet aus mit was für einem Maximalgewicht man dort dann landen kann überhaupt mhm. ähm, und dementsprechend naja im Endeffekt man überlegt sich halt wie viel Sprit man mitnehmen will und falls das dann nicht passt, falls es dann zu viel ist, im schlimmsten Fall müsste man dann halt äh, Gepäck stehen lassen sogar das, das, sowas kann schon mhm. mal passieren um, war jetzt nicht der Fall, weil die, wir sind jetzt mit einem A320neo geflogen und diese Neos, ja. die, die haben sehr, sehr gute Triebwerke, haben sehr guten Schub, das heißt man hatte normalerweise keine Probleme, aber wenn wir jetzt da mit einem 319 reingeflogen, dann hätte es sehr gut sein können, dass wir da Probleme bekommen hätten und der Kapitän hat sogar mhm. eigenständig wohl gestern Abend schon die Firma angerufen und hat gesagt, weil es war ein 319 geplant und er hat sie angerufen mhm. und hat gesagt, hey Leute, das geht nicht, das funktioniert so nicht. Ähm, wir brauchen ein A320 Neo, oh, sonst, sonst wird das nichts. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist das eine. Und wenn du äh, auf die andere Seite anfliegst, also die, die andere Landebahnseite, ähm, da kannst du gar nicht richtig anfliegen, weil halt die, die, äh, diese Bergkette da den Sinkflug behindert. Deswegen geht das nicht. Das heißt, mhm. du musst erstmal in die eine Richtung anfliegen und dann machst du, einen, dann macht man einen sogenannten Circling Approach. Das heißt, du gehst auf mm -hmm. ungefähr 500 Meter über die Bahnhöhe und äh, also man macht einen normalen Anflug auf die falsche Bahn sozusagen, geht auf 500 Meter über die Bahnhöhe und macht sozusagen, dreht eine Runde um den Flughafen rum und äh, von der anderen Seite von 500 Meter Höhe aus macht man dann den den Approach, den Anflug. Klingt alles sehr kompliziert, ist es auch. Deswegen darf ich da nicht anfliegen. Nein, es geht schon. <lacht>
1: Deswegen. <lacht>
0: genau. Ja, und so, normalerweise, wenn du da gutes Wetter hast und wenig Wind und sowas, dann ist das auch alles machbar. Klar, du musst trotzdem sehr, sehr viel beachten. Man muss da viel briefen vorher, man muss sich viele Gedanken machen. Man muss mhm. äh, sehr, sehr gut aufpassen. Aber dann kommt halt so ein Tag wie heute, überall in Europa, Gewitter, schlechtes Wetter, es ist windig ja. ähm, und das macht das Ganze dann schon sehr, sehr komplex auf jeden Fall, muss man schon sagen. Also das war nicht ganz ohne, wir hatten echt Glück, dass äh, da am Flughafen jetzt selber die Gewitter schon ein bisschen weggezogen sind, als wir da hingekommen sind, da standen nur noch ein, zwei kleine Gewitterzellen, da sind wir drum herum mhm. gekommen ohne Probleme, genau, also das lief alles gut. Ja, sehr gut. Ja. Ach, und was, sorry, ich, ich quatsche mich hier wieder um den Kopf und Kragen. Was auch noch dazu kommt, also ich könnte noch eine halbe Stunde über Sario erzählen. Ja, ist doch super.
1: Ja, <lacht> total, voll spannend. Es <lacht> ist gut, wenn du, warte, wenn du nämlich viel zu erzählen hast, weil ich habe hier zwei Notizen für die Folge heute aufgeschrieben und ich schicke es mal voraus, ähm, die sind dünn. Also da kommt nicht viel. Hast du, hast du mit dünnen Bleistift ja. geschrieben, oder? Ja, ganz fein. Da ist da ist nicht viel zu holen bei meinen Notizen. Ich weiß, Bei der einen weiß ich gar nicht so richtig, worauf ich da hinaus wollte. Aber ja, sorry, erzähl mal weiter. Geil. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja.
0: Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, die Landebahn ist auch relativ kurz. Ja, ich fand das jetzt also der der Kapitän der hat ziemlich lange halt die die Landebahn gebrieft und äh, ja. wir haben halt eine sogenannte Touchdown Zone ähm, also eine eine Zone jetzt kommen die Fachbegriffe ja ja hier. jetzt geht's richtig ab hier du jetzt so eine krass eine ja. Zone auf der Landebahn wo wir im Endeffekt landen wollen so er hat da gesagt er möchte so am Anfang von der Touchdown Zone halt unten sein hat dann aber ganz genau, also wir haben, wir rechnen ja die Landedistanz aus und äh, hat dann ganz ja. genau nochmal äh, nachgeschaut, hat genau geguckt, äh, wie viel wie viel Meter wir da noch übrig haben. Das heißt, wie weit wir diese touchdown Zone ausnutzen können, also wie weit wir dann noch über die Landebahn gleiten können, falls das dann passiert, weil das kann schon mal passieren. Und ja. äh, hat das dann nochmal genau äh, gezeigt, hat gesagt, äh, was für visuelle Marker wieder haben und wenn wir da und da drüber fliegen, dann müssen wir durchstarten. Super gut auf jeden Fall, also sehr sehr ja. ordentlich gebrieft alles. Wir haben alles sehr sehr ausführlich besprochen. Hat dann aber auch gesagt, hey, ich möchte halt, weil die Landebahn relativ kurz ist und dieser dieser Fall des Durchstartens sehr sehr kompliziert ist und äh, ja. die Situation viel viel stressiger machen würde, möchte ich ordentlich landen. Und es ist ja oft so, dass man als Passagier irgendwie im Flugzeug sitzt und wenn du dann eine super weiche Landung äh, hattest, sagst du dann so, oh, geil, ey, der, der Pilot kann fliegen, krasser Typ und alles. Ein na, zärtlicher super. Pilot, ja. Ja, ja ich, oder ja. weiß ich nicht. Dann so, oh, der ist drauf. Und da in Sarajevo ist es halt, der hat halt gesagt, ganz ehrlich, ich möchte den Flieger unten haben und ich möchte hier nicht noch flären, ich möchte nicht noch drum lange, keine Ahnung, um den heißen Brei reden sozusagen. Ja. Ich möchte den Flieger unten haben. So, Ich möchte das Flugzeug jetzt nicht ja. zerstören, aber das, ne, wir wollen unten <lacht> sein. so. Und das hat er auch gemacht. Hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Aber die Landung hat man halt ja. gemerkt, ne? Die war schon auf jeden Fall härter. Ja, klar. Die Kabine hat dann nachher gesagt: so, oh, seid aber hart gelandet und sowas. Und oh, krass. Ne, das, da kam ja, dieser ja. Kommentar, oh, hat da nicht so gut gemacht. Ja, was ist ja, denn davon scheiß gemacht, so eine Art? Ähm, ja. Aber das ist in dem Fall halt gewollt. Genauso bei schlechtem Wetter, wenn es super windig ist und sowas. Ähm, möchte man den Flieger mhm. auch unten haben und da ist es halt oft ja, ja. so und das ist gewollt, dass man härter landet.
1: Ja, Absolut. ja, ne? ja, ja. Dieses, äh, ich, diese touchdown müssen wir nochmal, glaube ich, jetzt hier äh, erklären, weil du meintest jetzt, wie viel wir da zum Landen benutzen können. Es gibt die, die am Anfang der Landebahn, da wo der Flieger aufsetzt, da geht diese Zone eben los. Und der Flieger, also ich will das jetzt nur, nur ein bisschen konkretisieren noch, da wo der Flieger halt sitzen soll, wo die Reifen die Landebahn berühren, das muss in dieser Touchdown-Zone passieren, wie der Name halt auch schon sagt. Und die ist natürlich nicht ewig lang. Also die ist auch in Abhängigkeit, wie lang die Landebahn generell ist. Ist die länger oder kürzer? Und ich sage jetzt mal, die ist zwischen 600 und 900 Meter lang. Und da muss der Flieger halt sitzen. Und wenn du jetzt sagst, man will da nicht noch ewig drüber gleiten, dann gleitet man jetzt nicht bis zum dreiviertelten, äh, bis zur dreiviertelten Markierung von der Landebahn und landet dann irgendwann schön weich, sondern das ist schon alles äh, natürlich geplant vorher. Und in diesem Bereich sollte halt der Flieger sitzen. Und wie du schon sagst, wenn dann diese Markierungen, die auf der Landebahn aufgezeichnet sind, wenn die dann vorbeiziehen an einem und man sitzt immer noch nicht, dann ist wahrscheinlich eine gute Idee, mal durchzustarten auf jeden Fall. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir uns da ja so ein bisschen Hauptsache weich landen wollen und so ein bisschen Angst haben, davor den Flieger dahin zu setzen, ordentlich. Und mit ordentlich meine ich halt hart, sondern das muss dann einfach so sein. Vor allem, wenn die Landebahn nicht so lange ist, wenn man, wenn jetzt durchstarten, eher mehr Probleme machen würde, als äh, als vielleicht einfach den Flieger dann runterzubringen. Ähm, ist das ist das eine ganz gute Idee. Also ja, stimmt schon. Gibt es ja ein paar Flughäfen, wo man sagt, ja, okay, Hauptsache, Hauptsache jetzt da. Oder halt das Wetter. Ich war jetzt auch vor Oh, wie lange ist das her? Acht Wochen oder so, wo dieser Sturm in Deutschland war? Sturmwarnung oder in ganz Europa eigentlich und ich hatte auch immer nur so blöde kurze Flüge. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mal aus dem Wetter rausgeflogen bin, also irgendwie nach, keine Ahnung, Zypern oder Lissabon, also irgendwie weiter weg von München aus, dann immer so Paris, Brüssel, Düsseldorf, Berlin und überall war das Wetter halt nervig. Und das war auch so, da waren wir fünf Tage unterwegs und es hat die kompletten fünf Tage gestürmt und das war auch <lacht> okay. wirklich so einfach nur da ging es jetzt nicht um die Schönheit der Arbeit und um die weiche Landung, sondern schauen, dass in der Zone, wo der Flieger sitzen soll, der Flieger dann auch sitzt und äh, Hauptsache wir waren dann unten. Ja. Ähm, sind aber die ganzen fünf Tage nicht durchgestartet. Also wenn man sich das ordentlich brieft und und vorher ordentlich anschaut und sagt, pass auf, die Landung wird vermutlich ein bisschen härter, weil, äh, weil wir dann unten sein wollen und nicht noch irgendwie eine blöde Böe erwischen wollen oder sonst irgendwas. Dann geht es eigentlich schon ganz gut. Wir hatten zum Beispiel, ich bin in der, in diesen fünf Tagen bin ich auch von München nach Düsseldorf geflogen. Und da war das Wetter so schlecht überall, dass unser Ausweichflughafen Mailand war. Also wir hätten, wir hätten nicht mal zurück nach München fliegen können, weil das Wetter einfach, es hat so gestürmt überall. Also wir konnten starten, sind nach Düsseldorf geflogen, haben gesagt, okay, wir versuchen es hier einmal. Wenn es vom Wind her nicht passt, starten wir durch und dann müssen wir nach Mailand, weil Mailand war der erste Flughafen, wo der Wind halbwegs okay war.
0: Und im Norden also, wäre da nichts gewesen, oder was?
1: Nee, also Weitere Brüssel Norden? zu auch London zu äh, Hamburg, Kopenhagen, das war, also das war noch schlimmer als in München und München war schon krass. Hm. Frankfurt nicht, Paris nicht, Luxemburg nicht, also alles so riesen äh, Landebahnen, wo man eigentlich landen könnte, aber gar nichts. Ja. Also wir, also, wir mussten da nicht nach Mailand, aber wir hätten Sprit dabei gehabt, um bis nach Mailand zurückzufliegen. Ja, das ja. ist das
0: Problem bei sowas ist dann natürlich auch, also bei Sturmguter hat äh, jedes Flugzeug normalerweise, also jede Crew hat dann da nochmal extra getankt und genug Sprit dabei. Aber wenn sowas jetzt plötzlich kommt, das gibt es ja auch schon mal, gerade wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Flughafen äh, auf einmal zumacht, ein größerer, dann wollen alle Flugzeuge, die dahin fliegen, ja auch diverten, also äh, irgendwo anders hinfliegen an, an, an Plan mhm. B Flughafen, dann ist es da halt ziemlich crowded <lacht> und äh, ziemlich, ziemlich voll. Ja. Ähm, zum einen kommt das dann schon mal vor, dass man, ne, wie jetzt hier Mailand, wenn das jetzt alle so gedacht haben, ähm, alle wollten jetzt ja. nach Mailand und, und keiner hätte jetzt landen können, dann wären alle dann nach Mailand geflogen und dann hängst du dann da eine Stunde noch in der Warteschleife in Mailand und ja. dann wird ihr nach einer halben dreiviertel Stunde äh, in der Warteschleife dann gesagt ach übrigens ähm, ihr könnt ja auch nicht landen weil wir haben keine Plätze mehr hier also, ja. wir haben keine, Park keine <lacht> wir nicht Parkplätze mehr. mehr ja im Endeffekt ne das das, das kann es alles geben klar wenn es natürlich brenzlig wird und man echt irgendwie zu wenig Sprit dabei hat oder, oder der Sprit nicht mehr reicht um irgendwo zu hinzufliegen dann lassen die sich natürlich ja, ja. da landen ähm, dann ja, ist der ja, Parkplatz klar. dann auch egal aber trotzdem also man muss sich da überall schon Gedanken drüber machen, das ist schon nicht ohne, das stimmt.
1: Es gibt ja, es gibt Flughäfen, die darf man ja gar nicht planen, falls einem der Sprit ausginge. Also steht ja vor dem Flug natürlich schon, wissen wir das schon, steht in den Unterlagen und da steht dann mhm. bei, zum Beispiel glaube ich München, steht dann, dass wir das nicht als Sprit-Alternate planen sollen. Also dass man da im Falle von Spritmangel nicht drauf spekulieren soll, dass man nach München ausweichen kann, sondern halt dann Plätze, die halt in der Nähe sind. Nürnberg, Stuttgart, Linz oder so. Hm. Ähm, ja, gibt es auch, um genau das halt zu vermeiden, weil in München, in Frankfurt wahrscheinlich auch London so viel los ist, dass man da jetzt nicht noch einen Notfall, also klar, wenn es jetzt da nicht anders geht, dann kann man da natürlich landen. Nur man soll nicht vor dem Flug München planen als möglichen, Tankstopp sozusagen, um das jetzt nicht noch zusätzlich zu ja, zu überfüllen, die sowieso schon vollen Flughäfen. Ja. Ja. ja, bei uns war heute auch, wo man, wo man sich denkt, dreimal nach Düsseldorf ist eigentlich unspektakulär. War es dann auch letztendlich, aber äh, in der Früh, wie gesagt, 6 Uhr Briefing, da waren dann nur die die Crews halt im Büro, also jetzt niemand von der Dienstplanung oder vom, weiß nicht, von technischen Support oder so. Also da war jetzt noch nicht so viel los um die Uhrzeit. Und in unserem Briefing steht dann immer, wo unser Flugzeug herkam, also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es Ziele gibt, ähm, wo wir noch zusätzliche Sicherheitschecks machen zum Beispiel und der Flieger kam aus Kairo und da äh, stand dann dabei äh, auch nochmal ein paar zusätzliche Checks machen und so weiter und dann haben wir auf die Anzeigentafel geguckt, wo wir die Kabine treffen und wo unser Flieger parkt. Und da stand dann dabei, dass der Flieger in Cagliari war. Nein. Und dann wussten wir schon nicht so richtig, wo der Flieger denn jetzt genau war. Und in dann haben wir uns überlegt, na naja gut, Cagliari. Und dann naja, haben wir uns überlegt, vielleicht hat irgendwo, gab es einen Tippfehler. Weil Kairo und Cagliari die, diese Codes von den Flughäfen unterscheiden sich ja nur um einen Buchstaben. Also Kairo hat CAI und Calerie hat CAG. Dann dachte wir uns, irgendwo hat sich halt einer vertippt und das ist jetzt im System, keine Ahnung. So, dann haben wir uns mit der Kabine getroffen, haben die gebrieft, die meinten auch, ja, der Flieger kommt aus Kairo. Dann saßen wir im Briefing, dann hat das Handy geklingelt vom Kapitän und dann war da, ähm, du hast letzte Woche erzählt vom Mission Support, die wie quasi das alles so ein bisschen in, im, im Blick haben, dass der Tag reibungslos über die Bühne geht. Die haben dann angerufen und meinten, ja, euer Flieger war doch nicht in Kairo, weil gestern ist ein Cateringwagen in den Flieger reingefahren. <lacht> also, der, der, normalerweise sollten die ja davor anhalten und die fahren dann ganz langsam mit diesem Hubwagen da so hin, um das Zeug zu beladen. Ja, und der hat, weiß ich nicht, vielleicht was nass oder so, der hat die, die zu spät gebremst, hat halt den Flieger einfach mitgenommen. So, bam. Dann konnten die nicht nach Kairo fliegen, hatten aber natürlich schon den Sprit an Bord. So Also zwölfeinhalb Tonnen Sprit haben die getankt. So mal als Hausnummer nach Düsseldorf braucht man zweieinhalb oder so. <lacht> sagen, wir mal, sagen wir mal drei Tonnen, wenn es so ein bisschen windig ist wie heute, da plant man so mit drei Tonnen Sprit. So Jetzt hatten wir also viermal so viel Sprit, wie wir eigentlich gebraucht haben. Und volle Hütte, also Flieger komplett voll. Und dann mussten wir uns darum kümmern, dass wir bei dem Wetter in Düsseldorf landen können mit dem eigentlich viel zu schweren Flieger, weil wir ja noch zwölf Tonnen Sprit dabei hatten. <lacht> so, und auf einmal war dann unsere Devise nicht wie sonst, dass wir Sprit sparen fliegen, was wir auch immer machen, sondern auf einmal hieß es, wir müssen noch Sprit verfliegen, sonst sind wir zu schwer zum Landen. Weil das nicht so ja. einfach ist, den Flieger wieder aus dem, aus dem, Flie äh, den Sprit aus dem Flieger abzupumpen. Mhm. Und dann aber das sind wir war, quasi zu schwer das, losgeflogen.
0: Aber das ist doch auch irgendwie kompletter Schwachsinn, dass dann der Flieger nicht für eine andere Strecke benutzt wird. Also, dass man nicht einfach Flieger tauscht ja. mit irgendjemandem, ja. irgend, irgendeiner Crew, die dann irgendwie weiter wegfliegt, halt. Ne? Also, es ja. könnte ja so einfach sein. Aber gut, klar, das ist natürlich wieder Planungsaufwand und sowas, aber schon etwas kompliziert. Wie viel zu schwer ja, wärt ihr denn gewesen, wenn ihr normal geflogen wärt?
1: Na, 800 Kilo.
0: Ach so, ja gut, das ist eine ganze Menge für... Äh, ja. ähm, was was war das für ein Flugzeug? Ein
1: 320. Ein älterer 320. und Na gut,
0: 800 Kilo sind... Äh, damit kann man mindestens 20 Minuten fliegen. eher ja, ein
1: bisschen mehr. Ja, ja, ja ein bisschen länger. Und jetzt ist ja der Flug so, generell nur 50 nicht. Minuten lang. Genau, genau. Also, also es ist jetzt nicht so, dass man mal eben 800 Kilo verfliegen kann.
0: Ja, deswegen.
1: So, und dann sitzt du da und entgegen halt aller deinen Intuitionen und was du so gelernt hast und worauf du halt immer achtest, Sprit sparen und äh, umweltschonend fliegen, musst du halt auf einmal über den Haufen werfen. Das ist gar nicht so leicht, weil, also man kann nicht so einfach den Sprit aus dem Flieger holen, habe ich jetzt eben schon gesagt. Das, das geht nicht, vor allem, wenn die Passagiere schon an Bord sind, weil die kamen dann, also die, hätten wir weit im Voraus hätten wir diesen Sprit da wieder von Bord holen müssen. Aber wie gesagt, wir saßen im Briefing und haben dann erst erfahren, was eigentlich passiert ist. Der Flieger war auch die ganze Nacht dann bei der technischen Inspektion, weil natürlich dieser Lieferwagen da reingefahren ist. Also die konnten jetzt nachts auch nicht einfach sagen, oh, wir machen mal die Hälfte von dem Sprit raus. Und aus Sicherheitsgründen kommt der Sprit danach sowieso weg. Also der wird nicht da rausgezapft und wieder woanders reingetankt, sondern der gilt dann als kontaminiert und kann nicht okay. mehr benutzt werden. Also, es hätte nichts gebracht, wenn wir quasi den Sprit daraus geholt hätten. So, also mussten wir irgendwie halt 800 Kilo verfliegen. Naja, und dann sind wir halt mega unökonomisch nach Düsseldorf reingeflogen. Zur so Parabelflug. Und waren dann.
0: Habt ihr so ein bisschen Spaß? Ja, da? auch, also, also Zeitziehen, viel, viel Zeitziehen tiefer. München und <lacht>
1: <lacht> Ja, und halt viel tiefer und viel schneller. Alles, was halt Sprit verbrennt. Dann sind wir dann nach Düsseldorf geflogen, haben dann am Boden auch schon die Hilfsturbine laufen lassen in München und sind langsam gerollt, dass das Rollen länger dauert, haben auch die volle Landebahn, also in dem Fall Startbahn halt benutzt, damit wir halt möglichst lange noch am Boden sind. Und bis diese ganze Sache halt geklärt war, also wir hatten am Ende auch eine halbe Stunde Verspätung deswegen, weil wir halt auch nicht wussten, wie wir es machen sollen, dann haben wir uns dazu entschieden, okay, wir fliegen jetzt mit dem zu schweren Flugzeug in Anführungszeichen los, dann wussten das aber die Kollegen beim Gate nicht. So, dann dachten die, sie dürfen nur eine gewisse Anzahl Passagiere einladen. Dann haben wir da wieder angerufen und haben gesagt, nee, es können alle mitkommen, wir verfliegen das auch so. Naja, okay. Dann, das hat halt so ein Rattenschwanz nach sich gezogen. Letztendlich hatten wir eine halbe Stunde Verspätung und sind dann, ich glaube, 300 Kilo unter dem maximalen Landegewicht in Düsseldorf gelandet. Also wir sind dann, naja, mit Speedbrakes geflogen und wie gesagt, haben halt am Boden noch relativ viel Sprit verbraucht. Also es war super dumm. Aber, naja, und dann hatten wir halt auf diesen kurzen Flügen ist jetzt nicht so, dass man so viel Verspätung aufholen kann, weil man ja sowieso nur 50 Minuten in der Luft ist. Also waren wir eine halbe Stunde zu spät Die in Düsseldorf, alle Leute raus. Zum Glück mussten wir dann nicht tanken in Düsseldorf, weil wir ja für den ganzen Tag eigentlich genug Sprit hatten, sondern alle Leute raus, die neuen Leute wieder rein, einmal kurz sauber gemacht und, und desinfiziert. Und dann ging es auch schon wieder los. Letztendlich waren wir jetzt fünf Minuten zu spät im Feierabend, obwohl wir mit einer halben Stunde Verspätung angefangen haben. Das ist ganz gut für so kurze Flüge. Und wir mussten den ganzen Tag nicht tanken, das hat halt äh, den Ablauf dann ein bisschen beschleunigt, aber wo man sich auch so denkt, hey, äh, eigentlich sind es entspannte drei Flüge, ich war schon hundertmal in Düsseldorf und so geht dann dein Arbeitstag los. Ja, das war auch, äh, naja, mühsam halt.
0: Krass, also das, das klingt schon echt irgendwie etwas kompliziert und also das... Das hätte man, ich sag mal, als Ganzes, als als Firma irgendwie besser lösen können, auf jeden Fall, glaube ich. Ich meine, ja, ihr hättet natürlich das auch das besser lösen können. Ihr hättet ja so, zum Beispiel, ihr hättet ja so eine Tombola veranstalten können. Ihr hättet jeden jeden Passagier einen Zettel in so ein, so ein Ding reinwerfen. Oder, weißt du, jeder gibt seine Bordkarte, ihr habt so eine Tombola und dann, keine Ahnung, eine Flugleiterin darf dann so ein, ein Ding ziehen und dann steht da ja. der Name und der darf dann aufstehen und sagt dann, ähm, wo er wohnt und dann fliegt er da hin und, und macht so, keine Ahnung, in, in 300 Meter Höhe oder so, fliegt er einmal ums Haus rum und der darf im <lacht> Cockpit sitzen und Fotos von seinem Haus machen. Und gucken. Von oben. Und gucken. Und dann hättet ihr auch 800 Kilo Sprit verbraucht und alle wären happy und ihr hättet ja, ja. wahrscheinlich, jeder, der an der Tombola mitmachen will, muss 1000 Euro bezahlen oder so. Ja, okay, das ist ein bisschen viel. 100 Euro bezahlen. Krass.
1: Das wäre oh, geil voll. gewesen. Das
0: wäre geil gewesen, ne das hätte ich so gemacht, auf das jeden gut
1: Fall. Gewesen. Ja, da sind wir nicht drauf gekommen, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber jetzt, wo du sagst, es klingt ja eigentlich schlüssig. Also, ich mache ich, schon eher Sinn. Das merken. Ja.
0: Oder ihr hättet, keine <lacht> Ahnung, ihr hättet ja dann zum Beispiel mit den 800 Kinder-Sprit hättet ihr nach Mailand fliegen können, Pizza für alle holen, <lacht> wieder zurückfliegen. Cappuccino. Und,
1: Cappuccino. Also, beim, beim McDrive. Weißt du, die, du fliegst einmal an beim McDrive. Dann gibst die Bestellung auf, dann drehst du eine Runde, fliegst nochmal an, dann schmeißen die das so hoch und du fängst es aus dem offenen dann musst nicht mal landen, keine Landegebühr. Und dann fliegst du einfach weiter nach Düsseldorf. Hättest auch mindestens 800 Kilo Sprit verbraucht. Nice, ja, das machen wir so. Ist auch gut mal. gewesen. Ja, Idee, soll ich mal hier... <lacht> <zeig> <lacht> wo ich bei, Was hast du dir aufgeschrieben? Bei ne? Quatsch sind soll ich mal... Ja, pass auf. <lacht> da ist nicht viel zu holen. Also bei meinen Notizen steht einmal ich war jetzt mit ich weiß gar nicht ob ich das schon erzählt habe, aber ich war mit einem mit einem Kapitän unterwegs, der war aus der Schweiz und der hat und immer der hat immer gesagt, Firlefanz hat der immer gesagt. Und das fand ich richtig witzig. Weiß ich auch nicht, habe ich mir hier aufgeschrieben, weil der hat halt alles immer kommentiert mit was machen die für ein Firlefanz? <lacht> <lacht> Egal wo wir waren, was ist das jetzt für ein Firlefanz? So der, das fand ich so witzig und dann egal was halt war, dann war kein Rampagent da oder kein Pushback und dann, ja wo sind die jetzt wieder alle mit diesem vier Elefants hier, das habe ich mir aufgeschrieben geil. und dann steht da drunter pass auf, ich war ja auf Mallorca letzte Woche im Urlaub, da steht einfach, Mallorquiner lieben Kreisverkehre <lacht> Ah, Keine Info. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wo, womit ich da hin wollte, aber mir ist aufgefallen, dass auf Mallorca gibt's, glaube ich, mehr Kreisverkehre <lacht> als besoffene deutsche Touristen mit Sonnenbrand. Uh, also, das, ich weiß auch das nicht, das sind Le alle, das sind alle 50 Meter ist ein Kreisverkehr. Auch zweispurig, auch mal so als Autobahnauffahrt. Ja, ja weiß ja, ich auch nicht. Das wollte ich nur mal gesagt ich mein, haben, also, falls jemand aber macht, ich
0: meine, das ist ja in Deutschland, äh, versuchen sie das ja auch zu machen, ne? Also, da gehen sie ja komplett von Ampeln weg und machen ja überall Kreisverkehre hin weil das irgendwie ist viel das so? flüssiger läuft als ja ja, das läuft viel flüssiger als, okay. als Ampeln. Also immer wenn irgendwie jetzt eine neue Kreuzung gebaut wird, dann
1: äh, kommt dann Kreisverkehr statt statt Ampel. Hm. Ja. okay. muss ich nicht. Also da in, in ist mir in München jetzt noch nicht aufgefallen, aber ja, gut, da München. auf Mallorca, das war krass. München der da läuft Benzies gar nichts flüssig.
0: Da ja, gut, mit einem Mit einem äh, Porsche willst du ja auch nicht durch den Kreisverkehr. Ne? Da willst du ja auch mal anhalten Eben, und mal anfahren.
1: Ja auch mal Kickdown an der Ampel und so. Also da <lacht> hat, glaube ich, hat, glaube ich, unsere Politik ein Gehör für die, für die Armen. Das einfach mal da. Also da kommen die Ampel nicht weg.
0: Nee, das, das macht keinen Sinn. Da muss
1: Kickdown geben. Da muss Drag Races geben an der Ampel. Das, das ändert sich nicht so schnell. <lacht> nee, ähm, ja, wollte ich nur mal sagen, ich weiß auch nicht, womit ich da hin wollte, aber für alle, die jetzt einen Mallorca-Urlaub planen, letztes Jahr waren ja die Mietwagenpreise unfassbar, dieses Jahr ging's voll, also ich habe da auch schon mehr bezahlt vor Corona für einen Mietwagen, also es war jetzt, es war echt hm. okay, irgendwie 38, 32 Euro am Tag oder so, aber mit komplett sorgenfrei. All-Inclusive-Versicherung cool, ne? und, keine Ahnung, 150 Euro Selbstbeteiligung oder so.
0: All-Inclusive-Mietwagen kriegst du dann so, hast du dann so Buffet im Mietwagen <lacht> und, und so ein Kellner, der ja. dir mal so ultra schlechte so, Cocktails aus dem Plastikbecher ja, so ein, macht.
1: <lacht> so ein Pool hinten drin auf der ja. Rückbank, so ein aufblasbares Planschbecken. <lacht> Geil. Ja. Also das war jetzt echt okay, das hat mich überrascht. Ja.
0: Weißt du, woran das... Da also, wenn wir eins die, heute mitnehmen,
1: dann das Mallorquina-Kreisverkehre liegen. Sorry. Das stimmt, ja. ja. Das, das,
0: das nehme ich mit fürs Leben. Ich frage mal ja. nächsten, nächste Mallorquina oder mallorquina ob die Kreisverkehre mögen.
1: Ja, würde ich sagen, ja klar, warst du mal auf Mallorca, wir haben überall Kreisverkehre. Bist du das das dumm? ist jetzt immer so das ist immer so bei neuen Städten, die jetzt gebaut werden. Neue <lacht> Städte, bei neuen Städten, die gebaut werden, kommen jetzt immer Kreisverkehr hin.
0: Weißt du, woran das lag mit, den, mit dem Mietwagen, dass, da, dass die Preise da so hoch waren?
1: Ja, weil die die alle verkauft haben, oder? Von den Beständen, oder?
0: Ja, genau, das, das ist halt bei, bei den Mietwagenfirmen so, die leasen ja die Autos. Das sind irgendwie nur so ein jahres leasing oder was weiß ich, vielleicht auch zwei Jahre. Und äh, mhm. während Corona haben sie halt keine Autos gebraucht und haben halt diese ganzen oder haben halt ganz, ganz wenige mhm. neue Autos geholt. Die Leasingverträge sind ausgelaufen, Autos wurden verkauft mhm. danach und äh, dann standen einfach keine Autos auf dem Hof. Und als dann jetzt letztes Jahr dann doch wieder relativ viele in Urlaub sind, gab es mhm. halt einfach viel zu wenig Autos und äh, dementsprechend mhm. war halt die Nachfrage viel, viel das ja als teuer, das ja. was sie da auf dem Hof stehen hatten und äh, hast dich halt dumm und dämlich bezahlt ja das war krank wir waren letztes Jahr ja auch cool. auf Malle und ja. ähm, wollten uns
1: einen Mietwagen holen und no chance Oh, ich äh, habe ja schon gesagt morgen 4 Uhr aufstehen also ich habe äh, ja. ich nicht ich werde jetzt hier noch mein mein Müsli mir gönnen bin eben schon mal kurz eingepönt nach dem Sport hier im auf dem Hotelzimmer ich habe es dir habe jetzt schon gezeigt. Jetzt kann ich es mal erzählen, Ich habe hier meine Shakti Matte dabei. Das ist so eine, weiß nicht. Manchmal manchmal mache ich das nach einem anstrengenden Tag. Du hast auch gesagt, dass du eine hast. Hm. Ähm, für die Leute, die es nicht kennen, das ist so eine ja wie so eine Akupressurmatte oder so. Da sind so ganz viele kleine, ich sage jetzt mal Nadeln drauf, aber es sind ja hm. so kleine Plastikspitzen. Das voll gechillt und, und
0: so. Da liegst du drauf und ist richtig geil. Ist voll nice und liegst dann also und.
1: Ja, Dann bin ich eingepennt. So kurz, Viertelstunde. Kurz für, für vier Stunden. <lacht> kurz, kurz, Viertelstunde eingepennt, ja. Da chillen wir ich, ja, mich ich bin auch so nach dem Sport, MC nach, so einem, nach so einem langen Tag, also schon.
0: Hm. Ich bin auch im IC eingepennt auf der Rückfahrt. Mein, super geil, ey. achso, so, sorry, wolltest du noch was erzählen? Nee, nee. Ich bin so müde, ich bin im Redefluss gerade. Ja. <lacht> wir hatten eine Viertelstunde Verspätung wegen Wetter und was weiß ich was alles. Und dann gehe ich halt zum Bahnhof und habe mir so eine Bahn halt rausgesucht. Die Bahn hatte einfach irgendwie eine Dreiviertelstunde Verspätung. Aber erst, weißt du, das sagen die dir halt dann auch erst in der App, fünf Minuten bevor sie losfährt. Das ja. heißt, ich ich hab mich dann noch in die Lounge ja. gesetzt und ähm, dann dachte ich so, ja, ja gut, jetzt gehe ich mal runter und warte dann auf die Bahn und dann stand dann so, na ja, jetzt 10 Minuten Verspätung. Und dann dachte ich, ja gut, zehn Minuten, da gehe ich jetzt nicht nochmal hoch. Warteste, ja. fünf Minuten vor den 10 Minuten, sagen sie dann, ja, nochmal 10 Minuten. Und das, das ging, wirklich, das mhm. ging dreimal. Und dann stand ich da eine halbe Stunde. Und irgendwann kam eine andere Bahn, dann bin ich da eingestiegen. Und im Endeffekt bin ich dann halt auch echt dann, ja, eine Stunde Verspätung. Mit einer Stunde Verspätung bin ich dann irgendwie in Köln angekommen.
1: Ja, mehr Verspätung
0: als wir immer. Ja, dann bin ich eingereht. Ich bin mal gespannt
1: auf das 9-Euro-Ticket jetzt. Boah, ich bin wirklich gespannt. Also da, wo du gerade Bahn sagst, ich... Ich habe da so keinen Bock drauf. Ja, ne? mal gucken.
0: Mich, ich, mich nervt das jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke, weil die Bahnen sind jetzt schon rappelsvoll. Ja. Ähm, gut, das gilt ja nicht für die ICEs, das ist schon mal ganz gut. Heißt, zur Arbeit geht's ah, gilt vielleicht. Nicht, okay. Nee, gilt nicht für ICEs. Aber auch die REs und äh, gerade die U-Bahn, glaube ich, in der Stadt. Boah, wenn dann jeder mit der Bahn fahren kann,
1: for free. Ja.
0: Holy moly, it's gonna be packed.
1: Ja, also ja. ich mein gerade so so Nahverkehr in der Stadt, da, ff, ja. Ich habe ja in Wien gewohnt ff, eine Zeit lang und da gibt es ja dieses geile 365-Euro-Ticket im Jahr, ja. also 1 Euro äh, am Tag. Blöd, wenn du das nicht machst, in meinen Augen, ähm, sondern da halt dein Auto irgendwie hast und äh, also wenn du nicht, wenn du jetzt keine langen Strecken zurücklegen musst, dann lohnt sich das einfach nicht in Wien, aber also ich könnte in München nie auf mein Auto verzichten, es geht nicht. Ich komme so umständlich nur zum Flughafen und so. also auch dieses 9-Euro-Ticket, klar, finde ich es cool und ich, ich sehe auch den Grund, aber ich glaube, ich sehe das eher so ein bisschen als so ein Probelauf, wenn so viele Leute jetzt Bahn fahren werden, dann wahrscheinlich die drei Monate, dass man halt mhm. mal sieht, boah, wir haben ja viel zu wenig Kapazitäten. <lacht> also die, die da sind, sind schon zu spät oder keine Klimaanlage oder was weiß ich, so die üblichen Probleme. Und wenn jetzt ja vermutlich die Fahrgastzahl sich verdoppelt, gehe ich mal von aus, oder mindestens mal 30 Prozent äh, mehr wird, dann, also, pff, das wird ja Riesenchaos.
0: Ja, komple komplett, auf jeden Fall. Und das ist das, was aber, also, nervt. Aber
1: klar, ein richtiger Ansatz, gell? Dass man halt mal sagt, man muss das Bahnfahren attraktiver machen. Voll, natürlich, nein, 100 Prozent. Also das das sehe ich auch so.
0: Ähm, das Ding wäre aber, anderer Ansatz wäre halt schöner, wenn man irgendwie, generell einfach die die Bahntickets ein bisschen günstiger machen würde, ähm, dadurch vielleicht mehr Leute dazu bewegen könnte, dass sie Bahn fahren, ähm, vielleicht irgendwie, gerade jetzt in Städten oder sowas, außerhalb mhm. so ein bisschen Park-and-Ride-Parkplätze, die for free sind ja, ja. und äh, dafür kannst du dann halt umsonst mit der Bahn dann in die Stadt fahren oder sowas ja. ähm, und dann aber halt dementsprechend auch bessere Bahnen, mehr Bahnen anbieten, ähm, damit das Ganze mhm. nicht komplett überfüllt wird und ja, das machen sie halt einfach nicht.
1: Hier wird heute, heute habe ich gelesen, in München gibt es keinen Schnellbahnanschluss vor 2030. Wo ich mir denke. Schnellbahnanschluss ja, also, zu, zum Flughafen. Ja, ICE, so wie, in, wie in Frankfurt halt, ja, dass der ICE am Flughafen hält. Dass man halt <lacht> ja, von überall, also zum Beispiel Salzburg, Linz, Italien, Schweiz. Innsbruck, dass man da mit dem Zug zum Münchner Flughafen fahren kann, das geht einfach nicht. Du musst immer in die Innenstadt nach München und dann musst du eine Dreiviertelstunde zum Flughafen raus. Das ist doch scheiße. Ja, das
0: ist krank. Also, also das ist kein, wirklich krank. kein Wunder, dass das ist sich alle aufregen. So, so, so schlecht in München, das stimmt. Es
1: gibt so viel Taxiunternehmen da am Flughafen in München, die sind nur spezialisiert darauf, die Leute aus Salzburg, Innsbruck, Linz, äh, was weiß ich, Regensburg, Nürnberg abzuholen und zum Flughafen zu fahren, damit die da ihren, ihren Flieger dann erwischen. Also, völliger Quatsch, das kann einfach nicht sein. Vor allem, die Infrastruktur ist ja da, also da sind ja Gleise. Es kann ja nicht so schwer sein, den Zug da lang zu leiten. Also, mhm. stelle, so stelle ich mir das vor. <lacht> Wahrscheinlich ist es schon mega komplex, aber ist jetzt nicht so, dass das alles neu gebaut werden muss. Äh, naja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, woran das liegt, aber, naja, solche, solche Sachen sind einfach nervig. Bis 2030, das sind acht Jahre.
0: Ja, das ist krank. Ja, gut, da hat ja noch keiner mit dem Bauern angefangen, ne? Das ist, das ist erst ja, mal eine Planung.
1: Das ist, vier Jahre, vier Jahre muss das jetzt mal noch hier abgesegnet werden und dort und da und überhaupt. Und dann geht's, ach, ja, furchtbar. Naja, gut, aber, so ist es.
0: Ich segne euch das ab. Ich bin Pastor. Ähm, jo. <lacht> Wie geht's, War, wo geht's übermorgen hin? Weiter? Ich wollte gerade auch das gleich machen. Ja, um... Ich, ich hab, ja, warte, wer antwortet jetzt? Ich fliege dann nach Manchester. Nach Manchester, übermorgen? Ja, also ich habe dann, dann eine Nacht zu Hause.
1: Ja, ich habe dann eine Nacht zu Hause. Also morgen nach meinem nochmalig dreimal Düsseldorf, dann habe ich eine Nacht daheim und dann fliege ich nach Berlin, dann wieder zurück nach München und dann nach Manchester. Dann habe ich sogar einen ganzen Tag in Manchester frei. Also ich bin nachts um halb eins oder so, lande ich in Manchester. Den ganzen nächsten Tag habe ich dann frei. Und dann geht es in der Früh wieder zurück äh, nach München und dann fliege ich noch nach Budapest und wieder nach München, dann habe ich Feierabend. Und das war's dann für den Monat. Also ich hatte ja eine Woche Urlaub. Für den Monat, okay. Für, für Achso, das so, ist ja schon fast vorbei. Dann, ja. Aber ähm, ja, am 30. kommt die Folge raus. Da habe ich dann frei. Was machst du noch? Blablabla, blab, äh, Jerewan morgen. Oh, wow. Yo. Hm. Das ist auch weit. Nur ja, nach Jerewan oder hin und her? nur nach
0: Jerewan, das ist das Schöne. Ne, nur nach Jerewan. habe auch Ach morgen du erst aus um, dann dort. Genau, ich hatte heute Frühschicht, morgen habe ich Spätschicht. Um 8 Uhr abends haben wir erst Briefing, heißt ich muss erst um, schön, um Viertel nach acht, um Viertel nach acht muss ich dann in Frankfurt sein.
1: Mhm.
0: Und dann fliegen wir nach Jerewan. Und dann habe ich da, ja gut, klingt jetzt toll, ist ein Tag frei. Wir kommen dann irgendwie, gut, wann kommen wir an? Um, also im Hotel bin ich deutsche Zeit um 2 Uhr morgens, also 2 Uhr nachts, ja, ja. Penne dann da aus und dann am, am nächsten Tag, deutsche Zeit, werden wir im Hotel abgeholt, um 12 Uhr abends, würde ich sagen, ungefähr. Mhm. Das mhm. heißt, dass der, der zweite Flug wird auf jeden Fall Nachtflug. Der erste Flug, weiß nicht, kann man Nachtflug nennen, kann man jetzt Spätschicht nennen, mhm. kannst du nennen, wie du willst. ist auf jeden Fall alles... Äh, anstrengend. Anstrengend, <lacht> ja, auf jeden ist Fall. Ist auf jeden Fall dunkel. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, und da sage ich nochmal auf jeden Fall, dass ich, ich mag das lieber, habe ich bestimmt auch schon mal ja. gesagt, dir jedenfalls. Ich mag das lieber, um 12 Uhr abends anzufangen, zu arbeiten, als ja. um 3 Uhr
1: ja.
0: morgens, weil 12 Uhr abends, ich lege mich dann irgendwie nachmittags nochmal hin, mhm. pennen meine 2, 3, 4, 5 Stunden, whatever, ich lege mich hin, stelle mir keinen Wecker, beziehungsweise ich stelle mir einen Wecker eine halbe Stunde vor dem Briefing, mhm. aber davor war ich sowieso ja. wieder auf und pennen dann, solange ich kann und wenn ich nicht mehr pennen kann, dann bin ich halt wieder wach und alles ist cool. Ja. Bin dann aber fit und wach, wenn ich äh, wenn ich anfange zu arbeiten. Wenn ich auch um 3 Uhr morgens ja. aufstehen muss, da bin ich mitten in der Tiefschlafphase. Ja. und äh, boah, nee, ich kann das nicht.
1: Ja. Haben wir, glaube ich, das vor zwei Lieber? Folgen genau, genau darüber gesprochen, ja. Okay. Glaube Gut. ich, also cool, da lassen cool, wir uns nicht wiederholen, das wäre uns voll langweilig. <lacht> ja, aber in deren waren warst du ja noch nicht. Ja. Oder warst du schon, mal da?
0: Nee, ich war da noch nie. Ich war schon mal Aha. in Baku in Aserbaidschan. Jeder oh ja. weiß natürlich, wo Baku ist, Aserbaidschan, jeder weiß, ja. wo Jerevan ist, ähm, Südtirol. Und Tiflis? Georgien. Ja. Okay, Ashgabat, auch klar, weiß jeder.
1: Ähm, also, äh, Turkmenistan? Ja. Puh. Ähm, mich <lacht> Fläche von Deutschland? <lacht>
0: huh! Ich hab keine Ahnung, das heißt Letter. Drei keine Ahnung. 360.000. 360.000. 360.000?
1: Quadratkilometer.
0: 360.000, okay, das hört sich so wenig an. Ich hab's habe es super in meinem Gedächtnis. Huh. Aber, was ich mich gefragt habe, wo ich jetzt lang fliege morgen, wenn ich nach, äh, nach Hirwan fliege. Ah, Oh ja, das ist da spannend. haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. <lacht> Lass wir ja mal machen. ist gut, ja? Ja, nein, aber man <lacht> würde ja normalerweise über das Schwarze Meer fliegen. Ja. So, da haben wir auch letztes Mal uns drüber unterhalten, dass das halt... Sperrgebiet sozusagen ja. ist, da, da fliegen wir einfach nicht lang, ja. weil es halt zu gefährlich ist, weil in der Nähe die Krim ist und da ist halt, ne, ja. man ist sich nicht sicher, wer da, wer das Gebiet kontrolliert, so eine Art, ja. beziehungsweise jetzt ist es halt ein Kriegsgebiet und da gab es halt einen, einen Weg, den man da fliegen konnte und der war auch offen die ganze Zeit und da ist man geflogen, aber da bin ich jetzt halt gespannt, ob dieser Weg noch offen ist, beziehungsweise selbst wenn er offen ist, ob wir da Landung fliegen ja. und ob wir einfach weiter südlich fliegen, über Bulgarien und dann über Istanbul und mhm. komplett über die Türkei so einen kleinen Umweg in Kauf nehmen, aber dafür halt sicher ja. unterwegs sind. Also ich meine, gut, auf dem Schwarzen Meer, ich denke, da sind wir auch sicher unterwegs, wenn man da, äh, man ist ja trotzdem noch 200 mhm. Kilometer oder was südlich von der Krim,
1: aber you never, know. you never know. Ist jetzt nicht so, dass da noch nie ein Flugzeug vom Himmel geholt wurde, die Malaysia vor ein paar Jahren. Ja, gut. Ja, crazy. Aber das
0: war nicht über dem Schwarzen Meer, oder?
1: Dachte schon, oder? Das ist auch in der Ukraine dann Kannst abgestürzt, machen, oder?
0: Ja. ja, in der Ukraine, aber nicht über dem Schwarzen mhm. Meer, oder?
1: Ja, äh, pff, grob in der Gegend, sag ich jetzt mal. Aber also wir sind ja auch letztes Mal nach Tiflis, letztes Mal schon wieder ein bisschen her, nach Tiflis äh, auch da so südlich lang geflogen, mega südlich. Ja, ja. Ja, ist schon spannend, das stimmt schon. Ja, cool, dann hast du auf jeden Fall in der nächsten Folge was zu erzählen, dann aus Armenia. I hope so. Sehr cool. Ja, also meine Notizen hast du ja gehört. das hat nicht so viel hergegeben. Ich habe hier nichts mehr stehen am Zettel. Ich habe sowieso hier nichts stehen. <lacht> Entweder oder Frage.
0: Christian, ich, ich kann mir, ich kann das nicht. Ich weiß doch, ich ich bin so un Siehst du? Das bin ich nämlich. Ich kann mir nichts ausdenken. Na gut. Ja, na gut, na gut. Na
1: gut, dann, dann halt nicht.
0: Würdest du lieber, du lieber äh, nach Irwan fliegen, morgen im Nachtflug? Ja. Oder würdest
1: du lieber morgen früh aufstehen und äh, und nach München fliegen? Nee, ich würde, ich äh, freue mich, dass ich dann um 13 Uhr Feierabend habe. Tatsächlich. Also ja. Ich, ja, echt ja. okay. Ich hasse so auch so früh aufstehen, aber bei mir geht's. Also wenn ich dann wach bin, dann ist okay. Dann trinken Kaffee, hier am Zimmer stehen noch, <lacht> steht noch so eine Kaffeemaschine, da werde ich mir einen machen in der Früh und dann geht's eigentlich. Es sind ja auch nur so kurze Flüge. Also ich hasse vor allem so lange Flüge. So ab, ab, ab zwei, zweieinhalb Stunden, da nervt es mich schon, das finde ich ganz nervig. Ich würde viel lieber würd vier okay. kurze als einen langen am Tag machen. Ja.
0: Echt? Das ist bei mir komplett ja. andersrum. Also ich, ich fliege lieber, viel, viel lieber so einen langen. Oh ne. So eine schöne ja, Klobber. Ich mag <lacht> total gerne. Deine Riffe. Ja, ja, okay, das ist schon weit. Töne aber nicht. ja, das auch müsste ich jetzt auch nicht immer machen. Ja, lass mich in Ruhe, kriechern, okay. Ich hab <lacht> gelogen. Ne, aber am liebsten mag ich echt hier die Flüge nach Porto oder Lissabon. Ja. So zweieinhalb Stündchen, drei Stündchen, finde ich gut. Boah, nee.
1: ich ich ne. So, ich mach gerne so Rom, Budapest, Wien. Berlin, Hamburg, Kopenhagen, Paris, das ist so das Talk ne? So Stunde, Stunde 10, Stunde 15, das ist geil. Das passt.
0: Ja, passt ja gut. gut, lieber du als ich. <lacht> Was?
1: <lacht> ja, gut, ähm, dann hätte ich's von meiner ja, Seite. Gut. Oder? Ich hätte es auch von äh. meiner Seite. Äh, schöne Grüße an die Jungs von Lion wie immer. Danke für eure Hilfe. LineCamper.de präsentiert von von lionkämmer.de hier äh, präsentiert und schaut da mal vorbei, sonst hören wir uns am wieder. Und bis dahin, ja, gesund bleiben, genießt das gute Wetter, viel Spaß im Sommer, wo auch immer ihr das gerade hört, äh, liken, abonnieren, wenn ihr was wissen wollt, schreibt uns podcast flugmodusgmxde www.podcast-flugmodus.de auf Instagram, überall, wir sind eigentlich äh, überall erreichbar und äh, ja, wir freuen uns auf euch. Christian's Handynummer ist
0: 0172403. Er wird gerne nachts
1: angerufen. Nachts um drei. Hallo, Christian. Ich habe eine Frage. Ja, ja, dann dann äh, viel Spaß in äh, Dierivan, Armenien. Ja, viel und, Spaß in und äh, Manchester. Bis, äh, bis dann. Mhm. Mhm. Tschüssi. Macht's gut. Ciao, ciao.